0: Deutschlandfunk, Deutschland heute. Brennende Israel-Fahnen, fliegende Steine und aufgebrachte Demonstranten, die den Tod aller Juden und das Ende des Staates Israels fordern. Die pro-palästinensischen Demonstrationen haben nicht nur Politiker aller Parteien entsetzt, sondern auch die Frage aufgeworfen, wie stark Israel-Hass und Antisemitismus in der türkisch-muslimischen Community und bei Moscheeverbänden verbreitet sind. Unsere Reporterin Luise Sammann weiß mehr. Erden Güverdschin nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um Kritik an der muslimischen Community in Deutschland geht, zu der er selbst gehört.
1: Wir müssen das Problem beim Namen nennen. Es gibt unter uns Muslime antisemitische Narrative.
0: Betont der Bonner-Journalist mit Blick auf die jüngsten anti-israelischen Ausschreitungen vor deutschen Synagogen. Bei Twitter bekräftigte er mehrfach, dass die Hamas eine Terrororganisation sei. Das laut auszusprechen, aber sei für viele Muslime ein Tabu.
1: Man muss per se als Muslim auf der Seite der Palästinenser sein. Alleine die Tatsache, dass man auch äh, den Antisemitismus, den es unter Muslimen zweifellos auch gibt, thematisiert, wird man sofort als Hund der Zionisten als Hausmuslim, als Abtrünniger bezeichnet.
0: Und tatsächlich, als einen köpek, einen verkauften Hund, bezeichnete Bekir Yilmaz, ehemaliger Vorsitzender der türkischen Gemeinde zu Berlin, den Journalisten Güvercin, sowie den grünen Politiker Jem Özdemir, der zuvor null Toleranz gegenüber Antisemitismus und Solidarität für Israel gefordert hatte. Wohlgemerkt, die Vorwürfe kamen auf Türkisch. Auf Deutsch twitterte Yilmaz für Israelis und Palästinenser einen dauerhaften Frieden. Kritiker Eren Güvergin will diese, Zitat, Doppelzüngigkeit. Öffentlich machen.
1: Man weiß ganz genau, dass in der deutschen Öffentlichkeit bestimmte Dinge nicht gesagt werden können, weil man dann sofort mit Konsequenzen äh, zu rechnen hat. Also sie werden nie lesen können, dass Terror verharmlos wird, dass die Hamas verharmlos wird, sondern man spricht das gar nicht an, aber in türkischer Sprache kommuniziert man ganz andere Dinge.
0: Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit bestätigen Güvercins Wahrnehmung. Erst vor wenigen Wochen musste der Vorsitzende des Moscheeverbandes DITIB in Göttingen zurücktreten, nachdem bekannt geworden war, dass er über Jahre antisemitische Inhalte in den sozialen Medien geteilt hatte. Erst als eine Lokalzeitung seine Äußerungen ins Deutsche übersetzte, schritt die DITIB-Zentrale ein. Sprecher Sekeria Artu sprach von gravierenden Verfehlungen. Keiner der Posts könne, Zitat, auch nur ansatzweise eine Haltung wiedergeben, die bei einem DITIB-Funktionär Duldung finden könnte. Altu versprach eine genaue Untersuchung des Vorgangs. Burak Chopur, Politikwissenschaftler und Türkei-Forscher aus Essen, macht das wenig Hoffnung.
2: Das Ganze hat aus meiner Sicht System, dieses doppelte Spiel, auf der einen Seite der türkischen Klaviaturen auf der anderen Seite der deutschen Klaviatur zu spielen.
0: Chapur forscht seit Jahren zu den nationalistisch-islamistischen Grauen Wölfen aus der Türkei, deren Anhänger in Deutschland in diversen Vereinen organisiert sind. Auch ihnen wirft Chapur vor, sich auf Deutsch gemäßigt zu geben, während Juden, Kurden und Armenier feindliches Auftreten im türkischen Kontext geduldet würde. Schaden tut solches Verhalten vor allem der muslimischen Community selbst, glaubt der Jurist Murat Kaiman, einst Mitglied im DITIB-Vorstand und heute einer der schärfsten Kritiker des Moscheeverbandes. Er verweist auf ein altes, vor allem in rechtsextremen Kreisen gepflegtes Klischee, nach dem Muslime sich in demokratischen Gesellschaften nur verstellten, um anerkannt zu werden.
2: Und die Verbände und, und deren öffentliche Vertreter, merken im Moment nicht, wie sie mit ihrem Verhalten genau dieses Klischee, dieses Vorurteil immer wieder bestätigen, bestätigen und bestätigen, bis sich tatsächlich in der Gesellschaft die Wahrnehmung als objektiv richtig etabliert, dass Muslim nicht zu trauen ist.
0: Mit ihrer offenen Kritik an den Verbänden wollen Murat Kaiman und Eren Güverjin diesem Bild entgegenwirken. Doch das Problem vom richtigen Umgang mit der sogenannten Doppelzüngigkeit stellt sich auch für die deutsche Politik. Was tun etwa mit Verbandsvertretern, die auf der einen Seite Mitsprache in Deutschland fordern, zugleich aber, wie zuletzt vor drei Wochen, in die Türkei reisen, um dort neben Präsident Erdogan auch den Vorsitzenden der rechtsextremen MHP zu treffen, der regelmäßig offen gegen Juden und Armenier hetzt? Teilnehmer des Treffens sprachen später von einem traditionellen Abendessen zum Fastenbrechen. Politikwissenschaftler Çopur hält das für eine Verharmlosung. Die teilnehmenden Verbände deswegen vom hiesigen politischen Prozess auszuschließen, hält er dennoch für wenig zielführend.
2: Denn diese Vereine vertreten ja eben auch einen Teil der türkischen Community hier in Deutschland. Die Frage ist aus meiner Sicht ja nicht, ob man mit denen einen Dialog führt sondern die Frage ist, wie man diesen Dialog führt. Und hier rate ich immer zur kritischen Distanz. Eine aktive Einbindung in die Strukturen würde ich nur präferieren, wenn auch entsprechende Fortschritte zu sehen sind.